1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Übergabe-Podcasts. Guter und erholsamer Schlaf ist ganz wichtig für uns. Aber manchmal klappt es mit dem Schlaf nicht so, wie wir uns das wünschen. Und gerade wenn man im Schichtdienst arbeitet, kann das ganz schön auf Kosten von erholsamem Schlaf gehen. Genau darum soll es nun gehen. Mein Name ist Hannah Brückner und ich bin Gesundheitspsychologin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Wir haben Sleepcare entwickelt. Ein Online-Training für besseren Schlaf für alle, die in der Pflege im Schichtdienst arbeiten. Ich freue mich sehr, dass ich euch Sleepcare nun vorstellen kann. Zuerst ein paar Worte zum Hintergrund davon. Beim Training geht es um Schlafbeschwerden im Sinne der Insomnie. Also die Art von Schlafbeschwerden, bei der es schwierig ist, einzuschlafen oder auch durchzuschlafen. Man wacht auf, kann da nicht wieder einschlafen. Man macht sich Sorgen über die Folgen von schlechtem Schlaf. Oder man ist einfach erschöpft und erledigt bei den Dingen, die man eigentlich tun muss oder tun möchte. Jetzt wissen wir aus der Schlafforschung schon sehr lange, dass die kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie eine sehr gute Möglichkeit ist, diese Art von Schlafbeschwerden zu behandeln. Sie ist sogar die Methode der ersten Wahl, weil sie sehr gut wirkt und praktisch keine Nebenwirkungen hat. Leider ist es aber in der Praxis schwierig, so ein Angebot auch tatsächlich zu bekommen, vor allem, wenn man in Schichten arbeitet. Das wollen wir durch unser Online-Training nun ändern. Doch worum geht es eigentlich bei Sleepcare? Nun, zuerst geht es darum, die Zusammenhänge zwischen Schlaf und Schichtarbeit zu verstehen, seine Schlafgewohnheiten anzuschauen und vielleicht auch mal eine neue Gewohnheit auszuprobieren. Dabei geht es auch darum, was man gegen das alltägliche Grübeln tun kann, wenn man im Bett liegt und einfach nicht einschlafen kann. Häufig ist es auch sehr schwierig, bei Schichtarbeit in Kontakt mit anderen zu bleiben, Freunde, Familie und so Beziehungen zu pflegen. Auch das ist ein Thema. Das Online-Training beinhaltet sechs Einheiten, die man ganz flexibel durchführen kann, zu einer Zeit, die in den Tagesablauf passt und an einem Ort, den man sich dafür aussucht. Dabei bekommt ihr persönliche Unterstützung von Gesundheitspsychologinnen, mit denen ihr euch über eine Nachrichtenfunktion im Training austauschen könnt. Ziel von SleepGear ist es, für euch in der Pflege ein Angebot zu machen, was dazu dienen soll, besser und erholsamer zu schlafen und dadurch auch etwas Gutes für die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden zu tun. Ob dieses Ziel aber wirklich erreicht wird, wollen wir wissenschaftlich genau untersuchen. Für uns als Leute aus der Forschung ist es ganz wichtig, das Ganze auch sorgfältig zu prüfen. Weil Sleepcare Teil eines wissenschaftlichen Projektes ist, können wir eine Teilnahme kostenfrei anbieten. Wir bitten euch dann lediglich vor und nach der Teilnahme an Sleepcare um Angaben zum Beispiel zu eurer Schlafgesundheit und zum Wohlbefinden. Das benötigen wir dazu, um zu überprüfen, in welchem Ausmaß Sleepcare auch tatsächlich hilft. Mitmachen können alle, die im Pflegebereich tätig sind, egal ob Alten- oder Gesundheits- und Krankenpflege und die in Schichten inklusive Nachtschichten arbeiten. Den Link zu unserer Seite findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Darunter findet ihr dann auch weitere Informationen und könnt euch dafür unverbindlich und kostenfrei anmelden. Falls ihr selbst nicht von Schlafproblemen betroffen seid, könnt ihr den Link natürlich auch gerne an andere Personen weitergeben, die das vielleicht interessieren könnte. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da mal vorbeischaut und mitmacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Heute in einer ungewöhnlichen Zusammensetzung. Ich sitze nämlich mit der Clara hier. Hi.
2: Hallo, Christian.
0: Clara, dich kennen wir nur aus dem Update. Was? Ja. Wie, 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 wie kommst du, dass du jetzt hier bist? Was ist da, was ist da los? Hast,
2: räumliche Nähe. Du hast dich,
0: du hast dich eingeschlichen.
2: <lacht> ja, das, äh, wir nehmen heute aus dem schönen Münster auf, da wo ich auch lebe und arbeite. Und äh, deswegen dachte ich, ich komme heute mal vorbei und unterstütze dich ein bisschen.
0: Genau, vielen Dank dafür. Genau, wir sitzen hier in Münster. Und wie es sich für eine gute Übergabefolge gehört, natürlich mit Gästen. Heute bärt uns Paula Klahn. Moin, Paula. Hi. <lacht> Es geht heute um Notruf NRW. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt Streiks an den äh, großen Uniklinikern, an sechs Uniklinikern in Deutschland und Paula, du erzählst uns heute, wie es dazu kam, was ihr eigentlich fordert, warum ihr das eigentlich tut und die ganze Geschichte darum.
3: Genau, das ist der Plan.
0: Genau. Bevor wir einsteigen, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du und ähm, was hast du mit Notruf NRW eigentlich zu tun?
3: Ich bin Paula. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin seit 2020, Ich habe da mein Examen gemacht und das Ganze als dualen Studiengang gemacht, darf mich inzwischen also auch Bachelor in Pflege nennen und hatte dann ja 2020 einen relativ turbulenten Berufseinstieg, weil ja dann zum Herbst dann direkt die Pandemiephase losging. War im Studium schon äh, berufspolitisch ziemlich interessiert, habe da hervorragende Dozenten gehabt, die uns da gut mit Infos ja, versorgt haben und uns da gut die Welt erklärt haben, wenn man so sagen will. Und dann ging es ja letzten Herbst direkt in die erste Tarifrunde, die ich quasi während meiner Berufszeit so mitbekomme vom TVL, wo wir uns dann mit drei Warnstreiktagen schon mal so ein bisschen ausprobiert haben. Und dann tatsächlich so der Kontakt zu gewerkschaftlichem Engagement so ein bisschen intensiver wurde, da war das dann auf einmal nicht mehr nur so eine in der Theorie seinde Geschichte, wo man irgendwie was bewirken kann, sondern wurde relativ konkret und äh, als dann sich daraus kristallisiert, okay, wenn wir hier stark auftreten, dann können wir die Chance bekommen, einen Tarifvertrag Entlastung zu erkämpfen. Dann war das für mich quasi der Schritt in die Richtung und ja, die Kampagne, die daraus entstanden ist mit gewerkschaftlicher Unterstützung, heißt eben Notruf NRW, mhm. worunter sich jetzt die sechs Unikliniken NRW zusammengetan haben, um einen Entlastungstarifvertrag flächendeckend für NRW zu erkämpfen.
0: Mhm. Wo hast du studiert?
3: In äh, Rheine, das hieß damals noch Praxishochschule. Ah ja, okay. Und da fand die Theorie statt und am Uniklinikum in Münster meine praktische Ausbildung.
0: Okay. Und wie bist du jetzt dazu gekommen, berufspolitisch aktiv zu werden?
3: Also ein bisschen das Interesse war eh schon da. Mhm. Und es ist eben das eine, äh, irgendwie gehaltstechnisch sich einzusetzen. Aber wenn man da bei einem Tarifvertrag der Länder unterwegs ist, wo alle... Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verhandelt werden und die Pflege, der Pflegebereich einer von vielen ist. Und da auch ja spürbar war, wie sehr überhaupt, also wie schwierig es überhaupt war, das Gehalt von Pflegekräften mit auf den Plan zu bringen, ist das eben das eine, aber mehr Geld macht. Äh Vielleicht kurzfristig äh, glücklich und ist sicher, was was äh, ein Thema ist. Das, was aber das Hauptproblem ist, sind einfach die Arbeitsbedingungen und sind die ja, Umstände, unter denen wir aktuell unsere Arbeit leisten müssen. Und da war eben aus meiner Sicht, ich habe da so ein bisschen in Berlin auch äh, das verfolgt, wie das da mit dem Tarifvertrag Entlastung lief. Und das habe ich für mich einfach als eine extrem gute Option gesehen, auch nicht erst irgendwie über eine Gesetzesänderung in drei bis zehn Jahren eine Veränderung bewirken zu können, sondern selbst mich dafür engagieren zu können, dass es relativ kurzfristig wirksame, umsetzbare Lösungen gibt, die spürbar kurzfristig schon eine Entlastung auch verschaffen. Und das war eine Chance, wo ich dachte, da müssen wir jetzt reingehen. Und äh, da sind wir gerade auf einem guten Weg. Und hier in Münster hat sich schon zu den Warnstreiktagen beim TVL so ein Engagement äh, auch von den Kollegen gezeigt. Und da ist schon irgendwie so, einen, so ein Flow entstanden, dass äh, da wirklich das Gefühl war, wir können hier jetzt was richtig was reißen.
0: Mhm.
2: Du hast gesagt, bei dir gab es so einen Umschwung in Richtung gewerkschaftliche berufspolitische Organisation und dass die Arbeitsbedingungen dir ja sehr wichtig sind. Gab es denn irgendwie so einen Auslöser, wo du gesagt hast, oder wir sind ja eigentlich kein Jammer-Podcast, sage ich mal so. Wir, hm. wir betonen das immer gerne und äh, wollen nicht so gerne über die schlechten Dinge sprechen. Aber manchmal ist es ja doch ganz wichtig, um vielleicht nochmal so den Ursprung zu verstehen, warum gestreikt werden muss. Gab es, oder jetzt auch hier aus Münster, gibt es denn so den Anlass oder die Hauptbedingungen, die für die ihr kämpft, dass sich das bessert?
3: Also für mich ganz persönlich war es schon auch die Erfahrung, dass das Team, in das ich reingekommen bin, einen extrem guten Teamzusammenhalt hat und wir uns wirklich gegenseitig, wie ich finde, sehr gut unterstützen, abholen und versuchen da auch, jeden irgendwie mitzunehmen. Dass das aber zunehmend schwieriger wird, weil aufgrund der Multimobilität der Patienten den ganzen Faktoren, die da zusammenkommen, der Aufwand einfach immer viel größer wird und dadurch auch einfach mehr Personal eh schon benötigt wird und das ja aber auch nicht gewacken werden kann oder aus dem Hut gezaubert werden kann, so dass schon Bestrebungen da waren, jetzt ganz konkret am Beispiel den, den Nachtdienst von einer Person auf zwei Examinierte für 28 Patienten aufzustocken, das nur sehr schleppend funktioniert und teilweise mit Pflegeassistenten bis heute auch kompensiert werden muss, weil einfach das Personal an examinierten Kräften nicht da ist und da mitzukriegen, wie sich das immer mehr auch darauf auswirkt, dass man immer mehr Energie reinstecken muss, auch einen Teamzusammenhalt zu haben. Und unsere Versorgung oder unser Berufsalltag besteht nun mal aus Teamwork, sowohl untereinander als auch mit allen anderen, die da irgendwie dran mitwirken. Und da zu spüren, wie das immer schwieriger wird und ähm, immer mehr Kraft kostet und ein immer mehr davon abhält, sein eigentliche Fachkompetenz auch einzubringen und umsetzen zu können. Das ist, denke ich, was, was jetzt nicht nur speziell für mich gilt, sondern wo ich jetzt dann, ne, was man dann tatsächlich auch für äh, alle anderen Beschäftigten formulieren kann, die sich hier gerade engagieren, das im Berufsalltag immer wieder so klar vor Augen zu haben und aber zu mehr oder oder das Gefühl zu haben, dass zu wenig getan wird, um daran was zu ändern. Das ist dann einfach ein Gefühl, was in den letzten Jahren sich noch mal richtig stark intensiviert hat. Und was jetzt so viele Leute dazu bringt, sich hier auch zu engagieren, zu organisieren und volle Kraft voraus zu ich gehen. Find das,
0: ich finde das total interessant, weil du ja so lange noch gar nicht im Beruf bist. Also im Grunde genommen... Bist du ja also natürlich durch die, durch die Ausbildung, weißt du natürlich ähm, um die äh, Belastungssituation, aber es ist nicht so, dass du schon 20 Jahre im Beruf bist und ähm, quasi diese Belastung ewig hast, also du bist von vornherein ja sozusagen in dieses berufspolitische Engagement gegangen. War das, weil du es selber gemerkt hast, ähm, hier läuft irgendwie was gegen den Baum und wir brauchen was anderes? Also quasi direkt mit Berufseinstieg. Also steht da irgendwie so ein bestimmter Idealismus hinter oder, oder was ist so dein Motiv?
3: Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen. Tatsächlich habe ich im Studium es als sehr intensiv empfunden, was wir so an Berufsidentität in Sachen Bildung und Input von Dozentenseite mit auf den Weg bekommen haben. Wir haben da sehr viel Diskussionsraum auch bekommen. Und auf der anderen Seite bin ich zwar aktiv eher kurz in der Branche, aber im familiären Bereich da auch schon, also mein, mein, meine Verwandtschaft ist äh, gefühlt zu 50 Prozent in der Richtung unterwegs, so dass ich da schon auch immer irgendwie mitbekommen habe, äh, wie das so in den letzten Jahren, also es war halt irgendwie immer auch Thema, ne? wenn äh, so die Eltern oder Cousinen und Cousins in die Richtung unterwegs sind, dann äh, bleibt es nicht aus, <lacht> äh, dass da gewisse Entwicklungen, dass man die auch mitbekommt und selbst habe einfach auch das ist jetzt ganz privat Interesse auch mhm. einfach in die Richtung und äh, sehe da oder ja war dann schon also es hat mich schon sehr interessiert wie so die unterschiedlichen Akteure Berufsverband, ähm, Kammerentwicklung, Gewerkschaft, da äh, miteinander funktionieren oder teilweise auch äh, sich aneinander reiben, was für Steine von politischer Seite aus durchaus in den Weg gelegt werden, gewisse Entwicklungen zu unterstützen, was da teilweise erschwert wird und äh, tatsächlich, also ich kann mich nur relativ präsent an die Uni-Einheit erinnern, wo es äh, um die Selbstverwaltung des Gesundheitssystems ging und dann so dieser Aha-Effekt, im GBA sitzt halt einfach mal stimmberechtigt niemand aus der Pflege. Ja. Und das war so ein totaler Moment, wo ich dachte, das, das, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind Man-Woman-Power, äh, die, die 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 stärkste Berufsgruppe der ganzen Branche und alles wird über unsere Köpfe hinweg entschieden. Und das bei der Expertise, die wir mitbringen. Und das das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. <lacht> quasi ne? und, und dadurch ist das zumindest das Interesse entstanden, die Strukturen dahinter äh, zu verstehen, Ursachen zu verstehen und dann definitiv auch zu erkennen, wo gibt es denn vielleicht Möglichkeiten reinzugehen und was sehe ich für mich ganz persönlich individuell als Möglichkeit. Ja.
2: Finde ich total spannend, dass du jetzt schon auch die Kammerdiskussion mit reinbringst. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf äh, zurück. Aber ja, diese persönliche Intention oder Motivation, sich berufspolitisch zu engagieren, das ist bestimmt auch immer die Basis. Aber vielleicht gehen wir nochmal ein Stück zurück und gucken, wie denn so die organisatorische Planung, die Initiierung von, von Notruf NRW abgelaufen ist, weil das da weiß ich überhaupt nicht, wie sowas funktioniert. Also was ist denn die Zielsetzung und wie kommt es denn zusammen, dass sich eben so eine Kampagne bildet? Wer sind denn da die führenden Organisationen, die treibenden Kräfte, die, ja, die dann im Prinzip die Unikliniker auch zusammenbringen?
3: Also letztendlich geht es hier bei der Kampagne ja gerade um eine tarifliche Regelung, die da relativ eindeutig im Tätigkeitsbereich einer Gewerkschaft zu verorten ist. Die Gewerkschaft, die das gerade in der Größenordnung mit den entsprechenden Mitteln, mit einer gewissen Erfahrung, Organisation und Struktur ja quasi bedienen kann oder unterstützen kann, wenn man so will, ist Verdi und dementsprechend ist tatsächlich viel im letzten Herbst im Rahmen der TVL-Verhandlungen entstanden, wo die Gewerkschaft auch schon präsent war hier vor Ort und daraus dann einfach auch das Signal quasi entstanden ist, okay, wenn wir es hier schaffen, uns da entsprechend stark aufzustellen dann sieht eben auch von gewerkschaftlicher oder ist von gewerkschaftlicher Seite aus die Sicht da, okay, wir können hier jetzt, also wir haben ja jetzt tatsächlich auch das Engagement aus der Masse der Beschäftigten und können tatsächlich diesen sehr fordernden Weg gehen, den wir jetzt gerade gehen, sodass da dann eben das Signal kam, okay, wir gehen in NRW diesen Weg zu einem Tarifvertrag Entlastung, und das war dann so das Startsignal, wo sich dann aus den Verdi-Mitgliedern, die es unter den Beschäftigten gab, zu dem Zeitpunkt dann die Tarifkommission gewählt wurde. Die Tarifkommission bestand ursprünglich aus 61 Beschäftigten der Unikliniken, weil wir inzwischen so an gewerkschaftlicher Organisation zugelegt haben, wurden da jetzt nochmal Positionen nachnominiert, sodass jetzt auf 75 Personen aufgestockt wurde da sitzen aus allen sechs Standorten äh, beschäftigte drin aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen und da ging dann quasi von der TK aus auch durch Beteiligung von uns Beschäftigten die Organisations Struktur los. Es gab im Januar dann ein Treffen von ersten aktiven Interessierten, wenn man so will, wo, ja, ich sag mal, das Ziel vorgestellt wurde und so ein bisschen die Idee vorgestellt wurde, wie man an dieses Ziel gelangen kann. Und ab dem Zeitpunkt gab es dann regelmäßig sogenannte Aufbautreffen, wo sich diejenigen, die interessiert waren oder die äh, sich aktiv beteiligen wollten, an den jeweiligen Standorten zusammengefunden haben so dass wir es letztendlich geschafft haben, dass dann innerhalb der Teams sogenannte Forderungsinterviews geführt wurden, wo versucht wurde, so viel wie möglich Teammitgliedern die Chance zu geben, ihre ganz individuellen Wünsche und Vorstellungen für gute Arbeitsbedingungen zu formulieren. Mhm. Die wurden dann innerhalb der Teams ausgewertet. Da gab es dann Teamsitzungen zu, wo die Interviews zusammengetragen wurden. Da gab es durchaus unterschiedliche, aber durchaus auch sehr ähnliche Forderungen, so dass sich dann innerhalb der Teams auf einen Forderungskatalog geeinigt wurde. Und das bezog sich zum einen auf Sollbesetzungen aller vor Ort beteiligten Disziplinmitarbeiter, aber auch auf Situationen, also es gab es auch so, so relativ frei die Fragestellung, was gibt es noch an zusätzlich belastenden Situationen, für die ein Belastungspunkt gegeben werden sollte. Da kommen wir dann vielleicht gleich noch mal drauf, äh, was das genau heißt. Und diese Teamforderungen wurden dann im April in Oberhausen zusammengetragen. Da gab es unser erstes äh, Treffen von allen sechs Standorten, wo wir uns dann fachbereichsspezifisch zusammengefunden haben, über zwei Tage ganz intensiv in den Austausch gegangen sind und da schnell festgestellt haben, wir haben Ziemlich viele identische Probleme, auch ein paar Unterschiede, die häufig allein in der Organisation, der Station zum Beispiel äh, liegen und konnten uns da aber schon auf äh, grobe gemeinsame Forderungen tatsächlich und Vorstellungen vor allem einigen. Seitdem sind wir da in intensiven Vernetzungsprozessen, um das Ganze immer weiter voranzutreiben und zu konkretisieren und so dann tatsächlich zu auch einem ja, Forderungskatalog zu kommen, der für alle sechs Unikliniken gilt. Die Tarifkommission hat sich äh, relativ früh dazu verpflichtet, immer den Rückkopplungsschritt zu den Beschäftigten zu suchen, also keine Alleingänge in Entscheidungen zu machen. Und um das zu gewährleisten, Wurden dann aus jedem Team Teamdelegierte benannt. Das hing dann ab von der Stärke des Teams. Bei mir im Team sind 18 Mitarbeiter. Wir durften zwei Teamdelegierte benennen. Und aus diesen Teamdelegierten wurden dann wieder für alle sechs Standorte zusammen insgesamt 200 Posten bewählt. Der Rat der 200, der direkt vor Ort bei den Verhandlungen mit sein wird und da schon eine Rückkopplungsschleife für die Tarifkommission darstellt, der aber auch in Richtung Delegierte und Beschäftigte vor Ort den Kommunikationsweg zu finden hat, wenn es dann im Zeitraum der Verhandlungen tatsächlich darum geht, Vorschläge anzunehmen, abzulehnen, wieder weiter verfahren wird und das ist so Kurz und knackig mal eben die Organisationsstruktur,
0: wie sich das entwickelt hat und wo wir jetzt sind. Ähm, lass mich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es war klar, es muss äh, was passieren und ähm, jetzt ist ich, äh, von wem ging der Impuls aus? Von äh, der Gewerkschaft, also von Verdi oder ist jemand auf Verdi zugegangen, um zu sagen, hier pass auf, können wir hier nicht was bewegen? Wo kam der Impuls her?
3: Letztendlich haben wir als Beschäftigte dem Impuls gesetzt, weil mhm. wir äh, uns im Rahmen der TVL-Verhandlungen entsprechend schon engagiert und organisiert haben.
0: Mhm. Okay, und da gab es auch schon erste Verbindungen quasi dann auch entsprechend zur Gewerkschaft? Ja, okay. genau. Und, äh,
3: die das Ganze ja in Berlin auch begleitet hat und ja. äh, dadurch natürlich auch die Option quasi offeriert hat zu sagen, mhm. wir können diesen Weg zusammen gehen.
0: Mhm. Und okay. oh,
3: den haben wir dann genommen.
0: Okay. Und jetzt ist es so, dass eine Tarifkommission gegründet wurde mit allen, also aus Personen aus allen sechs Standorten der Uniklinika in NRW, wo jetzt offenbar um die 80 Leute oder 70 bis 80 Leute äh, involviert sind. Und diese Personen haben dann erst auch mal Beschäftigte gefragt, wo drückt denn eigentlich der Schuh? Also, was konkret ist denn jetzt eigentlich die Forderung und wie können wir das? Umsetzen. Also
3: die haben jetzt nicht direkt gefragt, wo, wo drückt der Schuh, sondern ähm, die haben quasi diese Struktur mit organisiert, wie schaffen wir diesen basisdemokratischen Prozess, mhm. weil der war von vornherein so vorgesehen. Mhm. Das ist eine Struktur, die in Berlin unter den elf Häusern von Vivantes und Charité da auch so angedacht war und hier war quasi dann das Vorhaben, das nochmal intensiver und wirklich effektiver, wenn man wenn man das so sagen will, anzuwenden. Und dieses Prinzip der Forderungsinterviews gab es auch schon in Berlin. Mhm. Nur die Tarifkommission hat sich dann eben auch mit viel rechtlichem äh, Inhalt auch auseinandergesetzt. Was muss denn in NRW überhaupt passieren? Wer kann da mit uns überhaupt verhandeln? Da bin ich selber nicht Mitglied, deswegen kann ich dazu äh, jetzt nicht so viel Aussage treffen, aber die haben diesen ganzen Prozess schon auch mitgestaltet und es gibt äh, an jedem Standort vor Ort von Gewerkschaftsseite aus ein äh, Unterstützerteam mhm. von genau Leuten, die bei der Gewerkschaft angestellt sind und vor Ort da quasi mit Rat und Tat zur Seite standen und dann die Aktiven vor Ort dabei unterstützt haben, diese Strukturen vor Ort selbst
0: aufzubauen. Okay, und jetzt äh, noch eine weiterführende Frage. Wie wurde die Tarifkommission gegründet, beziehungsweise wie wurde entschieden, wer da drin mitarbeiten darf? Und nochmal konkreter, wer ist da Mitglied? Also sind, sind es ähm, Juristen, sind es nur wer die mitglieder ähm, sind es Personen aus der Praxis, also aus welchen Bereichen? Sind da auch Personen beispielsweise aus dem Management, die vielleicht nicht so ein Interesse haben, aber es, also wie setzt sich die zusammen?
3: Das sind tatsächlich Beschäftigte der Unikliniken und Beschäftigte meint in dem Fall tatsächlich Leute, die in der Patientenversorgung direkt sind. Also wir haben da Pflegekräfte aus Normalstationen, von Intensivbereichen, von Funktionsbereichen. Aus Münster ist zum Beispiel eine Kollegin aus dem Service auch in der Tarifkommission vertreten. Wir haben Personalratsmitglieder, die in dieser Tarifkommission sind. Die wurden aus der Gruppe der Gewerkschaftsmitglieder, die zum Zeitpunkt der Wahl der Tarifkommission eben Gewerkschaftsmitglied waren, gewählt. Mhm. Und das sind alles wir. Also right. alles wie Leute, wir, die an den sechs Unikliniken im ganz normalen Job stehen. Basisdemokratisch
2: hast du ja eben schon ja. erwähnt.
0: Warum eigentlich nur die Unikliniker? Also wie, wie, wie kommt es, dass man das quasi so macht? Und es gibt ja noch viele weitere Krankenhäuser.
3: Wir fangen mal an. <lacht> wir machen den, wir, wir, wir versuchen den Anfang zu starten. Und es ist ja... Auch in vielerlei anderer Hinsicht so, dass man häufig an Unikliniken Entwicklungen hat, die dann im Verlauf an andere Häuser überschwappen. Ein Beispiel, was ich da aus den letzten Jahren für mich mitgenommen habe, ist zum Beispiel, dass das ähm, Stationsleitungsposten oder ähnliches, dass da inzwischen äh, Bachelorabschlüsse im Pflegemanagement oder ähnliches vorausgesetzt werden. Das ist ja zum Beispiel auch eine Entwicklung, ne, die an Unikliniken letztendlich initiiert wurde und sich dann, immer weiterentwickelt und weiter verbreitet. Genauso geht's oder sieht man die Entwicklung in Bezug auf die Tarifverträge, die die monetären Geschichten regeln. Dass es häufig im öffentlichen Bereich, dass da über die über den TVL zum Beispiel gewisse Maßstäbe gesetzt werden, an denen sich dann kirchliche Träger und Ähnliches organisieren. Und deswegen gehen wir jetzt zwar als Unikliniken voran, sind uns aber unserer Signalwirkung, die wir da auch in anderer Hinsicht beobachtet haben, sehr wohl bewusst und haben ja auch in anderen Standorten mit Blick auf Mainz oder Berlin da ja tatsächlich schon sehr konkrete Auswirkungen beobachten können. Und das erhoffen wir uns als Wirkung für NRW. Und wir sind uns auch sehr sicher, dass das eine entsprechende Wirkung dann hat.
2: Hm? Du, das ist eben schon mal angesprochen, dass eben viel bei euch über Verhandlungen läuft, über Diskussionen miteinander, basisdemokratisch diesen, den Begriff hattest du genannt. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wie die Bedingungen denn erarbeitet wurden. Ihr sagt im Diskurs, zum Beispiel Personalbesetzung, du hattest eben von der Nachtschicht gesprochen, die eigentlich zwei Personen statt einer Person vorsieht. Wie kamt ihr da auf diese Zahlen? Also habt ihr euch eher so an der Erfahrung orientiert oder gab es denn auch konkrete, habt ihr euch an Personalbemessungsverfahren orientiert? Also ich
3: frage mich so, wie ist auf, auf welche Zahlen kommt man da? Also wie, wie, wie macht ihr eure Ziele? Also der Ursprung lag eher in der geballten Power der Berufserfahrung, die da zusammenkommt. Mhm. Im Prozess ist aber immer mehr dazugekommen dass tatsächlich äh, evidenzbasiertes Wissen mit dazugezogen gezogen wurde. Ne? Also ich weiß äh, ganz konkret aus dem Bereich der Endoskopie, da äh, gibt es eine S3-Leitlinie, die sich dazu äußert, äh, wie da Versorgungen oder Untersuchungen personell teilweise auch ausgestattet sein sollten oder aus Inhalt, aus denen man die Rückschlüsse darauf ziehen kann, so dass wir auch im Prozess immer mehr in die Richtung gekommen sind, uns da an evidenzbasierten Informationen zu orientieren und die mit einzubeziehen. Und das hat in der Regel unsere Vorstellung bestätigt, weil wir schon auch im Prozess gemerkt haben, dass wir dazu neigen, in die Denke zu kommen, ja okay, wir kriegen wir es denn irgendwie gut hin. Hm. Und das war tatsächlich für uns auch oder ist es auch immer noch und wird jetzt, wo die Verhandlungen starten, auch wieder eine Herausforderung werden, in dieser Haltung zu bleiben. Ja, wir gehen hier von Null auf TVE. Das ist erstmal ein Riesenfortschritt, den wir machen, aber der soll jetzt auch gut sein, richtig gut sein. Und dann geht es nicht darum, dass wir irgendwie eine Besetzung haben, mit der wir irgendwie das Aufkommen schaffen, sondern es geht uns darum, wirklich gut die Arbeit bewältigen zu können und so ein bisschen auch aus der Denke rauszukommen, ja, wir sind zum Arbeiten auf Arbeit. Aber es ist auch absolut in Ordnung, den Anspruch zu haben, definitiv eine Pause nehmen zu können. Ja. Und das ist nicht der Anspruch, durchzuackern und irgendwie meine halbe Stunde Pause unterzukriegen. Und da mussten wir quasi auch immer wieder an uns selber arbeiten. Und das war dann, denke ich, relativ schnell auch für uns alle selbst so ein bisschen das Zeichen, dass wir da weniger in, in die Gefahr kommen, übertriebene Forderungen zu stellen und eher an uns arbeiten müssen, realistisch gute Forderungen zu stellen, die halt auch wirklich gute Arbeitsbedingungen ermöglichen.
0: Inwieweit ist Berlin da so ein Stück weit Blaupause oder Vorbild? Habt ihr da die Möglichkeiten, was rauszuziehen, was übertragbar ist? Weil die haben ja schon die Messlatte recht hochgelegt.
3: Berlin ist auf jeden Fall was, was wir uns sehr genau angeguckt haben oder angucken. Und ich habe den Tarifvertrag für Berlin äh, im, im Detail mir noch nicht angeguckt, weiß aber, dass wir da auch in sehr ähnliche Richtungen unterwegs sind. Das spricht dann ja auch dafür, dass das Dinge sind, die wir da fordern, die nicht irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sondern die auch ihre Begründung haben und die auch einfach verdammt notwendig sind. Mhm. Und der Blick geht schon immer mal auf die Entwicklungen, die das in Berlin genommen hat und, und was Berlin erreicht hat. Und das ist sicher ein Ansporn für uns, eine ähnlich gute Lösung für NRW zu definieren. Zumal uns da auch schon klar ist, dass die elf Häuser, die da in Berlin eingeschlossen sind, das war auch schon ein wahnsinniger Fortschritt. Ne? Wenn man guckt, in Mainz 2019 gab es einen Hausvertrag. In Berlin betrifft es jetzt schon zwei Arbeitgeber, Wie das und Charité mit insgesamt elf Häusern. Und in NRW betrifft es jetzt als Zahl nur sechs Häuser, aber eben alle Unikliniken. Und dadurch, dass unser Ziel ist, das als Flächentarif zu erwirken, beinhaltet das natürlich auch alle, die mal Uniklinik werden wollen. Und ähm, soweit ich weiß, gibt es in Bielefeld Bestrebungen, Klinikum Richtung Uniklinikum äh, weiterzuentwickeln. Das würde dann eben, oder unser Ziel wäre, dass die dann natürlich auch unter den Tarifvertrag fallen, sobald sie dann in dieser Stufe sind.
2: Mhm. Ja, wo wir jetzt schon so ein bisschen bei Zahlen sind, äh, wie viele Kliniker, kann man das denn fassen, wie viele Personen jetzt aktuell streiken, wie viele äh, am Notruf NRW beteiligt sind?
3: Ja, da habe ich ein bisschen Vorarbeit geleistet <lacht> und mich mal schlau gemacht und ein paar Zahlen äh, zusammengetragen. Also wir haben es tatsächlich, wir sind jetzt in der dritten Streikwoche aktuell und unser unbefristeter äh, Streik hat am 4.5. angefangen und seitdem kommen täglich um die 350 bis 400 Streikenden äh, allein hier in Münster zusammen. Das ist an anderen Standorten ähnlich. Davon muss man sagen real streikend sind dann ungefähr 280 Personen, weil viele sich im Frei engagieren und äh, aus ihrem Frei heraus dann hier aktiv werden, weil wir auch immer noch die Notversorgung gewährleisten müssen. Ne? Und ich sage jetzt, dass diese Anzahl an Leuten am Streik beteiligt ist oder zusammenkommt. Die, die den Notdienst leisten, verstehen wir genauso als am Streik Beteiligte, weil ohne die, die den Notdienst leisten, könnten andere, die äh, sich hier am Streikposten engagieren, das eben nicht machen. Und in Münster sind gewerkschaftlich organisiert inzwischen ca. 1300 mhm. Beschäftigte. Das ist äh, ungefähr viermal so viel wie, äh, seit der TVL-Geschichte, seit letzten Herbst. Da gehen wir so langsam in Richtung 20 Prozent der Beschäftigten des Krankenhauses und das ist enorm, wenn man sich auch mal vor Augen hält, dass gewerkschaftliches Engagement im Gesundheitswesen jetzt nicht die lange Historie hat. Und an allen sechs Standorten kommen da inzwischen so um die 4.000 Beschäftigte zusammen, die dann zwischengewerkschaftlich organisiert sind. Also unsere Tarifkommission ist ja heute in den ersten Verhandlungstag gestartet in Köln und hat da äh, der Arbeitgeberseite das erste Mal gegenüber gesessen. Und die wurden von den Kölner Kollegen auch lautstark äh, begleitet in die Verhandlungen und äh, unterstützt. Und wenn man so die Zahlen im Hinterkopf hat und dann sich überlegt, dass die da lautstark vor Ort äh, als Unterstützung der Tarifkommission mit vor Ort sind, dann hat das schon Power.
0: Was ich mich mal frage, du hast jetzt von ähm, der Notbesetzung oder Notversorgung okay. äh, gesprochen, wie sieht die aus und wie wurde die festgezogen? Weil im Grunde genommen würde ich mal meinen, dass die Notbesetzung wahrscheinlich schon seit mehreren Jahren ja irgendwie gelebt wird. Also weniger geht ja nicht. Also wie seid ihr auf die Arbeitgeber zugegangen und habt gesagt, wie habt ihr das austariert, was da sein muss und wer?
3: Es wurden pro Standort Notdienstvereinbarungen getroffen, die für sich teilweise auch mehrere Tage Verhandlungen bedurften. Aachen oder in Aachen hat sich das Ganze deutlich schwieriger gestaltet. Die haben aber jetzt dann auch endlich eine Notdienstvereinbarung mit ihrer Arbeitgeberseite verhandeln können. Für Münster gilt, dass die Feiertagsbesetzung die Notdienstbesetzung darstellt. Wir arbeiten da, das ist etwas, was, was wir auch quasi aus Berlin übernommen haben, mit Reduktion von Bettenkapazitäten bis hin zu ganzen Stationsschließungen gestützt durch die Streikbereitschaft der Kollegen vor Ort. Also dem liegt auch ein gewisser Organisationsgrad zugrunde. Und Teil der Notdienstvereinbarung war es auch, die OP-Kapazitäten entsprechend zu reduzieren. Weil natürlich, wenn keine Eingriffe, keine Untersuchungen stattfinden, auch automatisch die Patientenmasse vor Ort auf den Stationen sich reduziert. Und sind da seit der ersten Woche dabei, immer weiter Reduktionen anzumelden, dass Mindestmaß, was gefahren werden muss, ist eben in der Notdienstvereinbarung definiert. Da gibt es auch Bereiche, die teilweise von Kapazitätsreduktion ausgeschlossen sind. Das sind zum Beispiel geschützt geschlossene psychiatrische Stationen oder die Intensivkapazitäten wurden da von vornherein entsprechend beschränkt, weil aber auch beide Seiten gesagt haben, wir wollen ja auch eine Notversorgung gewährleisten. Mhm. Wir haben aber tatsächlich die abstruse Situation, dass wir teilweise aktuell angenehmere Dienste haben, weil eben genau das der Fall ist, was du gerade gesagt hast. Wir sind im Alltag so am Limit, wo eben nicht mit diesen Reduktionen gearbeitet wird, dass wir jetzt teilweise die Situation haben, unter den Reduktionen dann mal so langsam in die Richtung schnuppern zu können, wie unser Arbeitsalltag aussehen könnte, wenn wir einen TVE hätten, mhm. ne, wenn wir äh, eine entsprechende Besetzung vor Ort hätten. Ja, das ist, also mhm. das so zu begreifen und wahrzunehmen, das war an sich dann auch schon eine Erfahrung <lacht> für sich. Ich frage mich immer, wie
2: kriegt man Personen dazu zu streiken oder dazu, sich gewerkschaftlich dann zu organisieren? Weil das ist ja was eines, einen Streik auszurufen und dann aber auch aktiv die Bereitschaft dafür zu generieren, Leute dazu zu bekommen, wirklich zu sagen, nee, wir lassen das jetzt mal und akzeptieren, dass es jetzt eben diese... Notbesetzung äh, gibt, also es, gerade im pflegerischen Bereich ist das ja auch wirklich... Äh moralisches Ding, sehr, sehr moralisch-ethisch aufgeladen. Wie weit musstet ihr da motivieren und was hat denn da geholfen?
0: Und wenn ich da noch eine Frage reinschieben darf, würde mich interessieren, weil es da ja jetzt sehr Verdi gesteuert ist und das ist ja eine Beteiligungsgewerkschaft, sprich es gibt ja auch Menschen, die nicht in Verdi sind, aber am Ende davon profitieren. Also wie setzt sich das zusammen, dass die Leute, die nicht organisiert sind, dann trotzdem ja einen Benefit davon haben?
3: Information, 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 reden, reden, reden. Das ist äh, sicher irgendwie so das Losungswort äh, gewesen. Und immer wieder miteinander ins Gespräch gehen, alle Fragen offen zulassen und beantworten. Ich selbst war da bei mir im Team ziemlich aktiv und das waren die unterschiedlichsten Sorgen und Fragen, die da aufgetreten sind, die unterschiedlichsten Beweggründe, da bisher nicht aktiv geworden zu sein oder dann zu sagen, okay, ich mache es jetzt. Das, was uns letztendlich vereint, ist eben dieses greifbare Ziel der Veränderung. Und es ist auch jetzt noch nicht so, dass alle da komplett reinpreschen und hinterstehen. Aber es ist zumindest so, dass die Chance gesehen wird, die wir jetzt gerade haben. Und dann auch die Bereitschaft dazu da ist, die aktiven Kollegen zu unterstützen. Und das, was viele jetzt vereint, ist sicher dass es jetzt wirklich ganz konkret um Belastung und um Arbeitsbelastung und Arbeitsbedingungen geht. Was ja auch aus unterschiedlichsten Befragungen und so immer wieder klar wird, das, was in der Branche das Problem ist, ist die Arbeitsbelastung. Das, was viele dazu bringt, den Beruf zu verlassen, die Arbeitszeit zu reduzieren, ist die Arbeitsbelastung. Ich glaube, aktualisiert äh, wurde die Zahl jetzt der, äh, aus der Umfrage derjenigen, die in den Beruf zurückkehren würden, würden sich die Arbeitsbedingungen verändern. Da reden wir von 300.000 Fachkräften, die bereit wären oder die äußern, bereit zu sein, in den Beruf zurückzukehren, wenn sich die Arbeitsbedingungen ändern. Und für NRW haben wir da ein Defizit von 20.000 Menschen. Also das Potenzial, was da drin steckt, ist eben auch einfach riesig und die Bereitschaft, sich zu engagieren, kommt hauptsächlich daher, dass jetzt die Arbeitsbedingungen ganz konkret angegangen werden. Und zum Thema Gewerkschaft, Nicht-Gewerkschaft, ja, wir machen das jetzt mit der Unterstützung von Verdi als Gewerkschaft, aber wir verstehen die Gewerkschaftsarbeit oder, oder die gewerkschaftliche Organisation nicht als etwas, was uns von in Anführungsstrichen oben herab von wer die vorgegeben wird, sondern wir entscheiden oder haben von vornherein entschieden, wie wir diesen Prozess gestalten wollen. Und das bezieht sich nicht nur auf den Gesamtprozess, in dem sich dann eben die TK zu dieser Haltung verpflichtet hat, immer die Rückkopplung mit dem Rat der 200 und allen äh, Beschäftigten zu suchen, sondern das zeigt sich auch ganz im Alltag hier am Streikposten vor Ort. Es gibt nicht das Programm, was von der Gewerkschaft dann geplant wird und hier abgespielt wird, sondern jedes Tagesprogramm, was wir machen. Die Leute, die uns aus der Zivilgesellschaft unterstützen, teilweise mit Getränkesponsoring teilweise äh, gab es Eis äh, aus, aus Münster, was, äh, was hier uns vor Ort den Tag so ein bisschen versüßt hat, dass und alles Sachen, die wir selber organisieren, die wir selber reingeben. Und das ist, glaube ich, schon was Besonderes oder, oder zumindest in der Art des Engagements etwas, was auch zeigt, dass äh, Gewerkschaftsarbeit halt nicht nur heißen muss, dass die Gewerkschaft etwas vorbereitet und serviert, was wir dann nehmen. Sondern wir liefern das gerade alles. Wir gestalten das gerade aktiv alles selber. Und das ist natürlich auch nochmal dann eine ganz andere Motivation, wenn man merkt, man kann da aktiv gestalten. Und es ist eben nicht etwas äh, Starres, in das man sich irgendwie einfügen muss, sondern das individuelle Engagement hat eben auch dann seine Auswirkungen.
2: Ja und die Arbeitsbedingungen, du hast es eben schon anklingen lassen, die sind ja auch das, was viele vereint wo viele vielleicht auch so den gemeinsamen kleinsten Nenner irgendwie haben. Wer ist denn noch außer der Pflege mit in den Streik involviert? Alle.
3: Also wirklich, es fällt mir schwer, da eine vollständige Liste zu geben. Deswegen Verzeihung an der Stelle, wenn ich jemanden nicht nenne. Aber wir haben Kollegen aus dem Service da. Wir haben Kollegen aus der Küche da. Wir haben die Bäckerei beteiligt. Wir haben in Münster die Situation, dass wir hier noch den Botendienst in dem Hauptunternehmen verortet haben. Das ist an anderen Standorten teilweise nicht der Fall. Dazu muss man vielleicht kurz erklären, im TVE können jetzt nur die Beschäftigtengruppen verhandelt werden, die an den Hauptunternehmen beschäftigt sind. Dadurch, dass an allen sechs Standorten das aber ein bisschen unterschiedlich ist, haben wir trotzdem alle Beschäftigten abgebildet. Das führte zum Beispiel auch dazu, dass die Vertreter des Botendienstes aus Münster direkt safe ihren äh, Sitz im Rat der 200 hatten, um da sicherzustellen, dass die dann äh, inhaltlich auch abgebildet sind. Wir haben Beschäftigte aus dem physiotherapeutischen Bereich, aus der Pflege aus sämtlichen Bereichen, also nicht nur die Kollegen von Normalstation oder Intensiv, sondern die Funktionsbereiche sind vertreten, der OP ist vertreten, die Anästhesiepflege ist vertreten, das Case-Management ist vertreten. Wenn wir spontan noch mehr, also. Das ist ja war, schon sehr viele. Ja, also es geht uns wirklich um alle Beschäftigten der Klinik. Die Ärzte können leider nicht mitverhandelt werden, weil die tariflich anders verortet sind. Sonst hätten wir die auch noch mit ins Boot geholt.
0: <lacht> du hast jetzt äh, viele äh, Berufsgruppen genannt und äh, ihr habt Rottöne gesammelt. Und Ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Ich spreche für die ErzieherInnen in den Betriebskitas der Unikliniken in NRW. Seit Jahren wird kontinuierlich Personal abgebaut, wobei gleichzeitig der Betreuungsbedarf stetig steigt und auch die Aufgaben anspruchsvoller und vielfältiger werden. Beispielsweise Wickeln und Begleitung beim Trockenwerden, das Stillen individueller Bedürfnisse und administrative Aufgaben übersteigen unsere personellen Möglichkeiten, was zu ständiger Überlastung und letztendlich zur Berufsflucht führt. Wir fordern für uns einen besseren Betreuungsschlüssel, damit das Wohl der Kinder und die pädagogische Arbeit gesichert ist.
4: Mein Name ist Elisabeth Auge. Ich arbeite seit 26 Jahren im Patientenservice an der Uniklinik Münster in der Unfallchirurgie. Wir Servicekräfte versorgen die PatientInnen mit Essen und Trinken, führen Reinigungsarbeiten auf der Station durch und bereiten die Betten wieder auf, wenn PatientInnen entlassen wurden. In der Regel versorgt eine Servicekraft so 30 bis 40 PatientInnen. Wenn wir aber unterbesetzt sind, übernehmen wir noch andere Bereiche dazu. Das führt zu einer psychischen und physischen Überbelastung und viele von uns sind langzeitkrank. Wir wissen alle, dass wir das so bis zur Rente nicht schaffen werden. Wir hetzen durch die Zimmer und haben keine Zeit für die Patientinnen. So kann das nicht weitergehen. In der Unfallchirurgie liegen Patienten, die einen schlimmen Unfall hatten, die traumatisiert sind, eventuell sogar einen Angehörigen verloren haben und auf der Station gibt es keine Person, die Zeit und Ruhe hat, einmal zuzuhören und äh, zur Hand zu gehen, wenn sie Hilfe brauchen. So kann das auf gar keinen Fall weitergehen und darum fordern wir Entlastung. Wir fordern, dass eine Servicekraft nicht mehr als 20 Patienten zu versorgen hat, damit wir uns wieder vernünftig um unsere Patienten kümmern können. Der Alltag im OP-Saal aus Springer-Sicht. Hier ein Ausschnitt. Schnellschnitt dokumentieren und korrekt versorgen. Telefon klingelt. Nachforderung von Kompressen. Zellkontrolle. Ultraschall wird intraoperativ angefordert. Holen, anschließen, sterilen Bezug anreichen. Gel nicht vergessen, beziehen. Azubi-Anleitung. Zwischendurch die nächste OP richten. Alles muss schnell gehen. Zwischendurch mal zur Toilette gehen? Nicht drin. Es geht an unsere Substanz. Wir fordern mehr Fachpersonal pro OP-Saal. Ich bin Inga und arbeite im Case-Management. Dem Personalmangel
3: merkt man bei uns vor allem daran, dass die PatientInnen lange auf die Terminierung der ambulanten Untersuchungen oder stationären Aufnahmen warten müssen. Konkret bedeutet das, dass Anfragen von ÄrztInnen erst verspätet bearbeitet werden können, was zur Folge hat, dass der angeforderte Zeitraum für die Termine nicht mehr eingehalten werden kann. Damit verzögern sich die gewünschten Untersuchungen, Aufnahmen und auch Operationen teilweise um Wochen.
2: Hi, ich bin Lena und ich arbeite als Physiotherapeutin. An der Uniklinik therapieren wir häufig ziemlich schwer betroffene Patienten mit komplexen Krankheitsbildern. Der Personalmangel führt allerdings dazu, dass wir dann häufig auch alleine arbeiten. Es fehlt an Händen, es fehlt an Hilfsmitteln und unsere Therapien werden ausgebremst. Das führt dann dazu, dass man zum Beispiel auf der Intensivstation tracheotomierte Patienten mit einer ausgeprägten Hemisymptomatik alleine mobilisieren muss. Und ihr könnt euch bestimmt alle vorstellen, welche körperliche Belastung das für uns bedeutet, mal ganz abgesehen von dem Gefühl, den Patienten nicht richtig gerecht werden zu können. Und das muss sich dringend ändern. Mit unserem Kampf für ein TVE möchten wir ein Zeichen setzen, denn mehr von uns ist besser für alle.
4: Hallo, ich bin Pascal aus der Küche. Bereich Partyservice und Ausbildung. Ich streiche, weil ich bessere Ausbildungsbedingungen für die Azubi fordere. Ich möchte eine 1 zu 1 Betreuung haben, weil bei zu hoher Auftragslage die Ausbildung nur nebenher läuft und die Azubi machen dadurch nur Hilfsarbeit, statt zu lernen. Unter dieser Voraussetzung kann keine gute Ausbildung mehr gewährleistet werden.
2: Hallo, ich bin Rike, Auszubildende in der Pflege an einer Uniklinik in NRW. Und wir können nicht mehr. Jeden Tag müssen wir Aufgaben übernehmen, dessen Verantwortung wir nicht tragen können und nicht dürfen. Es ist kein Personal da, welches uns anleiten könnte, gar unsere Tätigkeiten überprüfen könnte. Wir werden mit vielen Patienten alleine gelassen und wir erfahren keine bis kaum Praxisanleitung. Wir möchten nicht mit einem Burnout aus der Ausbildung gehen und deshalb brauchen auch wir den TVE für uns als Auszubildende, denn wir empfinden diesen Beruf
4: als wichtig und schön und haben ihn deshalb gewählt. Hi, ich bin Susanne aus dem Bereich Steri. Unser Job ist es, die benutzten Medizinprodukte wieder zu reinigen, desinfizieren, sterilisieren, zu pflegen und gegebenenfalls zu ersetzen, um sie dann dem OP wieder zur Verfügung zu stellen. Diese Aufbereitung dauert im Idealfall mindestens vier bis fünf Stunden. Die OPs wollen die Instrumente immer schnell zurückhaben. Das bedeutet für uns einen enormen Druck. Da wir chronisch unterbesetzt sind, ist die Arbeit kaum zu schaffen. Es ist sehr wichtig, die Siebe so zu packen, dass kein Patient gefährdet wird. Das könnte aber passieren, wenn durch den Stress Fehler geschehen. Wie zum Beispiel, dass ein Instrument noch verschmutzt ist und das in der Eile übersehen wurde. Darum keine OP ohne uns aus der AMP.
0: Es kommt in der Ambulanz nicht selten vor, dass man nachts bzw. frühmorgens alleine ist. Die Ambulanz ist voll, darunter Patienten, die beaufsichtigungspflichtig sind, überwacht werden müssen, verwirrt sind, aggressiv, vielleicht auch gleichzeitig und dann wird ein Schockraum angekündigt. Bis der Hofdienst da ist, dauert es 30 Minuten bis zu einer Stunde. Wenn es schlecht läuft, der Schnitt ist 45 Minuten. Dabei hat die zuständige Pflegekraft dann ein Problem und zwar muss sie dann diese Patienten unbeaufsichtigt lassen, da Schockraum und Ambulanz auf zwei verschiedenen Ebenen laufen. Somit ist eine Patientengefährdung nicht zu umgehen. Das äh, erhöht natürlich den Druck und den Zeitmangel der Pflegekraft über das normale Maß hinaus. Dazu müssen die Patienten lange warten und ob das gut ausgeht oder ob das schlecht ausgeht, ist eine Glückssache. In diesem Sinne, TVE für NRW. Moin, ich bin der Tim. Ich arbeite in der Uniklinik im Botendienst. Meine Geschichte, die uns immer wieder trifft durch Personalmangel ist, dass wir mehrere lebensbedrohliche mhm. Aufträge gleichzeitig haben und wir zum Beispiel Blut an mehrere verschiedene Stationen bringen müssen und entscheiden müssen, wo gehen wir zuerst hin? Wer ist wichtiger? Was ist schneller notwendig, dass da Blut hinkommt? Das ist etwas, das ist undenkbar, dass man eben warten muss auf Blut, weil Personalmangel da herrscht. Das könnte sich einfach vermeiden lassen, indem eben mehr Leute da sind, mehr angestellt werden.
4: Hallo, ich bin der Tristan aus der Küche des Uniklinikums Münster als gelernter Bäcker im Team der Bäckerei. Ich streike heute weil ich in meiner zehnjährigen Karriere beim Uniklinikum gemerkt habe, wie der Personalabbau auch in meinem Team vorangeschritten ist und wie aus vermeintlich provisorischen Notlösungen Dauerzustände geworden sind. Es mangelt an Personal, um die Maschinen verantwortungsvoll zu bedienen und zu überwachen. Täglich müssen sich Mehlsäcke zu je 25 Kilo von A nach B getragen werden, um die Teige für über 1800 Brötchen, 1500 Körnerbrötchen, 1000 Stück Blechkuchen und mehrere Brote zu bereiten. Für diese Tragerei liegen keine Hilfsmittel vor, die körperliche Belastung liegt auf der Hand. Dieser Status Quo kann nicht beibehalten werden.
0: Mich ähm, interessiert jetzt, das Management hat sicherlich nicht so viel Bock ähm, auf diesen Streik. Äh, wie m, tretet ihr denen gegenüber ähm, und was für, ja, wie soll ich das sagen, was für Konsequenzen, müsst ihr Oder mit welchen Konsequenzen müsst ihr leben, ähm, gerade jetzt auch was, was den Streik betrifft?
3: Da haben wir mit den Klinikleitungen an den einzelnen Standorten bisher sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mhm. In Münster haben wir die gute Situation, dass wir von vornherein auf Akzeptanz für unsere Forderungen und auf Akzeptanz für unser Engagement für einen Tarifvertrag Entlastung gestoßen sind dass wir da von vornherein die Situation hatten, dass beide Seiten gesagt haben, wir möchten diesen Weg zusammengehen mhm. und wir sind uns der Herausforderungen bewusst und beide Seiten haben gegenseitig quasi schon das Verständnis dafür mitgebracht, dass man das jetzt nicht aus Jux und Dollerei macht, sondern dass es dafür eine Ursache, dass es dafür einen Grund gibt und dass es die beste Lösung für beide Seiten ist, da zu versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und sicher gibt es da auch viele Punkte, an denen wir äh, mal nicht so überein sind. Wir haben das jetzt für den Zeitraum des Erzwingungsstreiks so quasi organisiert bekommen, dass es tägliche Rückkopplungs- Gespräche zwischen der Streikleitung und Vorstandsvertretern gibt, mhm. in denen zum einen tagesaktuelle Sachen besprochen werden, aber wo dann auch die Anmeldungen von weiteren, muss man ja inzwischen sagen, Betten oder Stationsschließungen besprochen wird, wo auch von Arbeitgeberseite aus durchaus die Rückmeldung kommt, wir kommen hier und da an unsere Grenzen dessen, was wir eben um die Notversorgung zu gewährleisten, auch für den Raum Münster, was wir da umsetzen können. Was aber definitiv der Fall ist, ist, dass nicht von vornherein gesagt wird, das geht gar nicht, sondern schon auf beiden Seiten die Bereitschaft immer da ist zu gucken, wie findet man da jetzt die beste Möglichkeit für den Arbeitgeber eine gewisse Versorgungskapazität weiter zu gewährleisten für die Region und von unserer Seite aus aber auch für die Streikenden das Streikrecht zu gewähren. Mhm. Und bisher haben wir da immer ganz gute Lösungen gefunden. Und wir uns guten Umgang miteinander gefunden. Wie gesagt, das sieht an anderen Standorten anders aus. Ich hatte vorhin schon mal kurz auf Aachen verwiesen. Da hatten wir im Vorlauf zur Landtagswahl tatsächlich die Situation, dass da eine Notdienstvereinbarung lange verwehrt wurde, was dazu geführt hatte, dass die Streikenden vor Ort sich einseitig an ihre Vorschläge zur Notdienstvereinbarung gehalten haben. Den Auszubildenden wurde dort relativ direkt ihr Streikrecht verwehrt, indem ihnen streikende Tage als Fehlzeiten angerechnet wurden, was ja letztendlich die Zulassung zum Examen kosten würde, ab einer gewissen Summe. Da hatten wir von politischer Seite dann auch durchaus Unterstützung bekommen und das hat sich jetzt äh, dahin entwickelt, dass Aachen, wie gesagt, ja jetzt auch einer Notdienstvereinbarung zugestimmt hat und auch die Geschichten, die da in Richtung Azubis liefen, entsprechend jetzt anders gehandhabt werden, um auch den Auszubildenden da ihr Streikrecht zu gewähren.
0: Ist das rückabgewickelt worden? Die Fehlzeiten, die dann entstanden Soweit sind? Soweit
3: ich weiß, sollte sich, äh, war das der Plan, ja. Okay. Genau, wie die Umsetzung dazu aussieht, da habe ich gerade keine aktuellen hm. Infos zu. Aber das war auf jeden Fall von vornherein unser Bestreben, dass alles, was da als Fehlzeit angerechnet wurde, natürlich zurückgenommen wird. Hm. Deswegen gibt es da sicher an, an jedem Standort unterschiedliche Probleme, mit denen man das dann zu tun hat, die dann im Alltag bewältigt werden müssen. Aber letztendlich sind wir nicht umsonst an den Punkt gekommen, an dem wir jetzt sind. Und wir wissen uns da ganz gut zu positionieren.
0: Okay. Äh, kommen wir mal zum äh, eigentlichen, also zum richtig spannenden Teil. <lacht> äh, denn wir reden die ganze Zeit drumherum. Aber was fordert ihr?
3: Was wir wollen. Wir wollen Sollbesetzungen über Ratios benannt für jeden Bereich. Wir wollen, dass wenn diese Sollbesetzungen unterschritten werden, personell es Belastungspunkte gibt und ab einer gewissen Anzahl an Belastungspunkten soll es dann einen Ausgleich für diese Überlastung geben und zwar in Form von Freizeit. Wir fordern einen Freizeitausgleich, wir fordern also zusätzliche Freischicht, eine zusätzliche Freischicht, die es dann ab einer noch zu verhandelnden Anzahl an Belastungspunkten geben soll und ja, nicht nur anhand von Sollbesetzungen, sondern es wird auch Verhandlungsgegenstand sein, gewisse Belastungssituationen mit Belastungspunkten zu versehen oder Situationen mit belastungsauslösenden Punkten zu versehen. Welche sind das zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn es tätliche Übergriffe von Patienten auf Beschäftigte gibt, um mal so ein Beispiel zu nennen, oder eine gewisse Anzahl an Kollegen, die aus Zeitarbeitsfirmen eingestellt werden, weil das äh, ne, letztendlich ja auch Auswirkungen darauf hat, auf die Verantwortung, die die Kollegen, die vom Haus selbst sind, zusätzlich übernehmen müssen. Wenn man da alleine eine Schicht bewältigen muss mit Kollegen, die dann aus äh, Arbeitnehmerüberlassungen hinzugezogen werden, dann äh, mutiert man da automatisch zu so einer Art Stationsmanager, jetzt von Pflegeseite ausgesprochen. Das sind auch Situationen wo wir uns vorstellen könnten, dass es, dass das auch unter solche belastungsauslösenden Situationen fällt. Was dann genau bei rauskommt, das bleibt jetzt eben in den Verhandlungen abzuwarten. Was aber ganz wichtig ist, ist auch der Aspekt, dass es eben über dieses Punktesystem endlich Konsequenzen gibt. Weil es ja aktuell äh, durchaus so ist, dass ähm, über die PPUGV die gesetzliche Regelung für einige Bereiche schon besteht, was äh, gewisse personelle Untergrenzen angeht. Die Konsequenz ist, dass was das angeht, dass äh, Strafzahlungen an die Krankenkassen geleistet werden müssen, die aber uns als Beschäftigten vor Ort so gar nichts bringen. Und teilweise, ohne da jetzt konkrete Beispiele nennen zu können, aber man ja durchaus, wenn man sich die Höhe der finanziellen Leistungen anguckt, die da an die Krankenkasse gehen müssen, die haben jetzt nicht die Höhe als die dass das einen äh, Krankenhausbetrieb nicht auch äh, eventuell mal mitkalkulieren könnte. Und da wollen wir einfach Konsequenzen haben, die uns, denjenigen, die die Belastung vor Ort mitgehen, dann auch Entlastung schaffen. Das ist das große Ziel. Konsequenzenmanagement, Sollbesetzung. Das sind, glaube ich, so die zwei Stichworte, die wir umgesetzt haben wollen.
0: Jetzt sag mal bitte ein paar Zahlen.
3: <lacht> Jetzt hau wir ein paar Zahlen raus. Was ich da als Beispiel nehmen kann, ist, dass ich von mir selbst aus dem Berufsalltag die Situation kenne, dass wir auf einer Station mit 28 Patienten, auf der gastroenterologische und transhepatologische Patienten versorgt werden müssen, im Frühdienst zu dritt als Examinierte stehen, im Spätdienst aktuell zu zweit sein sollen und im Nachtdienst auch. Das bedeutet, dass wir in der Frühsticht neun bis zehn Patienten versorgen müssen, im Spätdienst 14 Patienten und im Nachtdienst genauso. Und das, was wir wollen, ist, dass es weniger werden. Und woran man sich inhaltlich da so ein bisschen orientieren kann, sind sicher die Ratios, die da international teilweise gelten. Da ist Deutschland nun mal ziemlich hinten an. Und das, was wir im Vorfeld auch immer wieder betont haben, ist die Situation, dass es die Aussage auch wieder evidenzbasiert gibt, dass ab einer Ratio von 1 zu 7 die Mortalität der Patienten entsprechend ansteigt. Oder wie gesagt, international haben wir da dann teilweise Schlüssel von 1 zu 5, 1 zu 6 in der Betreuung und grundsätzlich wünschen wir uns das in die Richtung natürlich dann auch hier in Deutschland.
0: Und damit geht ihr jetzt in die Verhandlungen? Also sprich, für die Artstation, die du jetzt genannt hast, geht ihr jetzt mit in die Verhandlungen und sagt, okay, wir wollen 1 zu 6?
3: Wie die Tarifkommission das genau aufbaut, das wird sich jetzt im Rahmen der Verhandlungen zeigen, aber das ist zumindest was, woran man sich, wenn man sich damit auseinandersetzt, inhaltlich orientieren kann, dass unsere Forderungen schon in die Richtung sich bewegen.
0: Also es gibt jetzt quasi, wenn ich das so richtig verstehe, keine konkreten Forderungen, dass ihr sagt, wir wollen diese ähm, diese Ratio wollen wir haben, sondern am Ende geht ihr erstmal in Gespräche. Wir stellen uns das und das vor und hört euch an, was habt die äh, was hat die Gegenseite zu sagen und dann wird man ein Mittel finden.
3: Es gibt sehr konkrete Vorstellungen, aber mhm. wir befinden uns ja jetzt im Verhandlungszeitraum. Mhm. Und da müssen wir jetzt auch einfach abwarten, was die Verhandlungstage bringen. Und jetzt am ersten Verhandlungstag ging es da erstmal um Rahmenbedingungen, um Rahmenkonzepte, wie so ein TVE aussehen kann und wie dann genau die Inhalte der, also wir haben eben vorgeschlagen, die Bereiche dann entsprechend bereichsspezifisch zu verhandeln in ihren Inhalten in der Forderung. Und was dabei rauskommt, das werden wir dann in dem, im Verhandlungszeitraum der nächsten Tage sehen. Mhm.
2: Es wird ja von der Bundesregierung oder auch schon seit vielen Jahren wird ja an Pflegepersonalbemessungsinstrumenten getüftelt. Die PPR 2.0 ist da ja relativ prominent. Ja, Kann sein, dass es diese Legislaturperiode noch äh, was wird, vielleicht auch nicht, wer weiß. Was passiert denn dann? Gibt es da schon Ideen? Sollte sich da ein gesetzlicher Vorschlag etablieren, muss man sich dann im Tarifvertrag anpassen? Weißt du, wie das, wie das
3: läuft? Wie da die rechtlichen Hintergründe sind, weiß ich nicht. Ich denke, das liegt dann tatsächlich ein Stück weit auch im juristischem Tanzbereich, sich damit auseinanderzusetzen. Was wir schon festhalten können, ist, dass das sicher auch eine Entwicklung ist, die zu begrüßen ist. Das ist einer der Wege, die gegangen werden kann. Und wir gehen jetzt eben mit dem TVE-Grad. Einen anderen Weg von hm. der Basis heraus quasi. Also da, das wird letztendlich beides dazu führen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die 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 Branche an sich voranzubringen. Was wir jetzt zum Beispiel ja auch an der PPUGV sehen, ist, dass die Razis, die dort festgelegt wurden, zum Beispiel den Haken haben, dass eine Leitungskraft mit in die Ratio eingerechnet ist. Und das ist etwas, was wir für den TVE zum Beispiel explizit anders fordern. Dass eine Leitung zusätzlich hm. zum am Patienten arbeitenden Beschäftigten gesehen wird. Und da sind wir schon der Meinung, dass dadurch, dass wir, die wir aus der Praxis heraus beim TVE den Input geben, da durchaus auch nochmal ja, den Fokus auf Dinge legen können mit der Fachexpertise, die wir da einbringen, die vielleicht von anderer Seite aus äh, in, in, die, in, in so Gesetzesgrundlagen bisher nicht so in der Intensität mit eingeflossen
0: sind. Sind äh, auch Hebammen Teil der Verhandlungen?
3: Also es gibt auf jeden Fall äh, Vernetzungsgruppen, die sich mit Beschäftigten oder die Beschäftigte zusammenbringen, die sich um Wöchnerinnen kümmern. Und der Bereich der Gynäkologie, die Kreissäle sind genauso mit vertreten und dadurch, dass da entsprechend Hebammen angestellt sind, wurden da auch dann entsprechende Forderungen mhm. unter Beteiligung von Hebammen mit mhm. aufgenommen.
2: Das erweiterte Ziel, das hast du vorhin schon mal gesagt, ist es ja auch mehr Personal zu generieren. Du hast gesagt, das fällt nicht vom Himmel, das stimmt, das wissen wir irgendwie alle. Immer wenn auf den Wahlplakaten jetzt auch in MRW steht, wir brauchen mehr Personal, dann denkt man sich als Pflegekraft, jo, <lacht> Glückwunsch. Woher? Ähm, wie kann denn so ein Tarifvertrag Entlastung denn dafür sorgen, dass wir mehr Personal bekommen?
3: Also zum einen erstmal auch da kann man den Blick nach Berlin äh, wenden. Da gibt es im Tarifvertrag Entlastung eine Übergangsregelung die sich, wenn mich nicht alles täuscht, auf die ersten drei Jahre der Wirkzeit bezieht, wo quasi eine Deckelung der möglichen oder auszulösenden Freischichten Beschlossen wurde, so dass die Kollegen da zwar ihre Belastungspunkte sammeln, aber für das erste Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, nur fünf Freischichten generiert bekommen können. Für den Zeitraum, wenn diese fünf Freischichten, diese Kapazität ausgeschöpft ist, gibt es dann Alternativregelungen, die für den restlichen Zeitraum des äh, Jahres gelten. Im nächsten Jahr ist es dann wieder gestaffelt, so dass da auch eine Übergangsregelung geschaffen wurde, um dem Arbeitgeber oder, oder um der Arbeitgeberseite aus auch zu ermöglichen, sich darauf einzustellen und entsprechende Maßnahmen zu initiieren, um eben Personal zu organisieren und zu generieren fürs Haus. Auch das ist jetzt in NRW Verhandlungsgegenstand und da werden wir dann gucken müssen, worauf sich dann beide Seiten einigen können. Welche Maßnahmen der Arbeitgeber da dann ergreift, liegt ein Stück weit in der Verantwortung des Arbeitgebers. Ne, Unikliniken haben über äh, Versorgungsverträge auch einen gewissen Versorgungsauftrag. Es müssen für diverse Fachbereiche gewisse Kapazitäten geschaffen sein. Daran ist nicht so einfach zu rütteln und das muss gewährleistet werden. Ähm, wir sehen in Berlin und Mainz, dass die Kliniken so schwierig teilweise die Auseinandersetzungen waren, es dann doch sehr schnell hinbekommen haben, ein TVE als Werbung für sich zu nutzen um auf die dadurch resultierenden oder daraus resultierenden besseren Arbeitsbedingungen hinzuweisen. Wie gesagt, da muss der Arbeitgeber letztendlich auch ein Stück weit äh, dann selbst aktiv werden, ob es dann vielleicht doch erstmal mal wieder zu einem äh, erhöhten Anspruch nehmen von Arbeitnehmerüberlassungen kommt, ob man sich dann doch auf eine gewisse Kapazitätsreduktion einstellt. Das sind dann Sachen, die bleiben abzuwarten. Die Umsetzung wird nicht von heute auf morgen erwartet. Und letztendlich ist das, Ziel oder ist es immer noch, ja, das Wissen darum, dass sich ja dann sukzessive etwas verbessert. Und eben auch das Hintergrundwissen, wenn man sieht, dass dieser Tarifvertrag greift, und wir sehen das in Mainz, wir sehen das in Berlin, dass dann Beschäftigte, die eben äußern, sie würden bei verbesserten Arbeitsbedingungen zurückgehen, auch wieder zurückgewonnen werden können. Und das sind Entwicklungen, das wird sicher auch retrospektiv vielleicht erst über einen Zeitraum von ein paar Jahren, dann endgültig zu bewerten sein, inwiefern das dann gelungen ist. Aber das sind die, das ist der, die Ausgangslage, von der wir ausgehen. Und das sind die Hoffnungen und Vorstellungen, die wir damit verknüpfen.
0: Hm. Kannst du ungefähr sagen, was der Streik kostet? Also du hast gesagt, Betten sind gesperrt, ähm, es gibt eine Notversorgung. Gibt es Zahlen der Arbeitgeber, was es jetzt kostet?
3: Pro Tag für alle sechs Unikliniken etwa fünf Millionen Euro. Und wir befinden uns, wenn ich richtig mitgerechnet habe, an Tag 18 der Auseinandersetzung. Tag 18 des Erzwingungsstreiks. Und da hätten wir schon einige Tarifverträge Entlastung von verhandeln können und umsetzen können.
0: Ich macht mich ein bisschen traurig, das gerade zu hören. Ja. <lacht>
3: Also, wir wurden seit ja. Januar komplett ignoriert. Es gab im April das erste Signal von regierender Seite aus, von Herrn Laumann, von der CDU, der dann in Oberhausen sich positioniert hat und gesagt hat, es wird einen Tarifvertrag Entlastung geben. Mhm.
0: Ihr habt äh, ein Ultimatum auch gestellt, ne? Ja.
3: Wir haben im Januar ein 100-Tage-Ultimatum ausgesprochen, was zum 1.5. zum Tag der Arbeit ausgelaufen ist haben die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Wir haben Petitionen gestartet, haben eine Mehrheitspetition mit äh, ca. 12.000 Unterschriften an den Unikliniken äh, zusammengetragen, haben die lokal übergeben, haben die auf Landesebene an äh, Politiker übergeben. Wir haben durchgängig den Kontakt zu den Politikern gesucht, um äh, unsere Position klar zu machen und auch eben klar zu machen: Es geht uns jetzt nicht einfach um mehr Geld, sondern es geht uns wirklich um den Grundsatz der Arbeitsbedingungen und darum, dass wir einfach keine Möglichkeit mehr oder dass es kaum noch Beschäftigte gibt, die auch nur ansatzweise diesen Beruf bis zur Rente ausüben können, dass immer mehr Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren und mit Kündigung entweder mit dem Gedanken der Kündigung spielen oder sie durchsetzen und wir wurden einfach ignoriert. Bis mhm. Mitte April.
0: Jetzt äh, haben wir so ein bisschen über, über, über das Personal gesprochen und mich interessiert da äh, tatsächlich, äh, was wird denn auch qualitativ gefordert? Also überlasst ihr den Arbeitgebern, wie sich am Ende im Rahmen des äh, Qualimixes ähm, so Personalstrukturen zusammensetzen? Oder habt ihr auch Forderungen, was die Qualität betrifft? Also beispielsweise, dass ihr sagt, wir wollen auch Personen oder eine prozentuale Anzahl mit Bachelorabschluss beispielsweise oder examiniertes Personal. Also es geht äh, bei den Säubesetzungen, die wir fordern, um Fachpersonal. Mhm. Ganz
3: explizit um fachkompetent ausgebildetes Personal. Mhm. Es gibt auch Forderungsinhalte, die sich dann auf medizinische Fachangestellte äh, im Stationsteam zum Beispiel als Beispiel jetzt beziehen. Es gibt äh, auch eine Gruppe an ja ein, ein quasi Bereich an äh, Beschäftigten mit äh, akademischen Abschlüssen, die sich positionieren und Forderungen einbringen. Das ist auf jeden Fall äh, einen Fokus, den wir setzen wollen. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du einen guten Überblick über die Forderungen. Inwieweit schätzt du ein, dass diese Forderungen auch tatsächlich in die Umsetzung kommen oder überhaupt kommen können? Ist es realistisch?
3: Zurzeit bin ich da sehr guter Dinge, weil ich auch sehr viel Zeit am Streikposten verbracht habe, seit Beginn des Streiks und einfach sehe, dass die Motivation zum Engagement nicht abreißt. Das ist man könnte ja jetzt meinen, okay, man geht raus zum Streik und dann äh, dreht man hier den ganzen Tag Däumchen und geht nach Hause und war da mal kurz anwesend oder man freut sich drüber, dass man streiken kann und theoretisch gar nicht hier vor Ort sein muss, es sei dann, man muss in Rufbereitschaft sein, um im Zweifelsfall im Notdienst unterstützen zu können, falls sich die Situation ergibt, ähm, aber das wird überhaupt nicht so wahrgenommen, die Leute... Die, treffen sich hier an den Streikposten vor Ort, äh, gehen jeden Tag in den Austausch miteinander, unterstützen sich gegenseitig, äh, wenn es äh, organisatorische Probleme gibt, unterstützen sich in der Umsetzung, unterstützen sich darin, weiter sich auch inhaltlich mit den Forderungen auseinanderzusetzen. Jetzt, wo die, wo der Verhandlungszeitraum beginnt, ist es ganz elementar, dass wir da auch up to date bleiben und auch unsere Tarifkommission und unseren äh, Delegiertenrat der 200 weiter unterstützen können. Es finden Beiträge statt. Heute hatten wir die streikuni veranstaltung in Münster und haben eine Podiumsdiskussion vor Ort gehabt. Es findet berufspolitische Bildung statt. Wir hatten die Tage einen Workshop zum DRG-System zum Beispiel, wo auch nochmal inhaltlicher Input gegeben wird und die Leute ganz interessiert dabei sind, sich zu beteiligen. Die unterschiedlichen Bereiche veranstalten Thementage. Wir hatten letzte Woche Freitag den Themenfokus auf Service und Küche. In Planung ist, glaube ich, gerade ein Fokus auf die PTA. Bereiche. Wir hatten Montag eine Physiotherapie oder, oder nicht pflegerische Bereiche. Den, den Fokus darauf und da passiert äh, so viel und die Bereitschaft ist da. Es finden die ganze Zeit seitdem Demos in den unterschiedlichen Standorten statt, wo immer wieder Hunderte zusammenkommen. Die Azubis hatten gestern ihren Jugendstreiktag in Essen, wenn man sich da über Social Media oder so die Bilder mal anguckt. Das ist der Wahnsinn, was da an Menschen zusammenkommt und an Engagement und Bereitschaft, sich zu beteiligen, zusammenkommt. Und das kriegen unsere Arbeitgeber auch mit. Und das kriegt auch die Politik mit. Und es wurde ja nun von politischer Seite aus der Weg geschaffen, mit uns in Verhandlung zu treten. Und da wurde den Klinikleitungen selbst jetzt die Möglichkeit gegeben, mit uns in Verhandlungen zu gehen. Und da scheint so langsam erkannt zu werden, wie stark wir aufgestellt sind. Ja,
2: du hast eben schon das Stichwort gesagt, Politik. Jetzt war ja in NRW gerade Landtagswahl. Wie weit wart ihr denn da aktiv äh, involviert? Sind die PolitikerInnen, die VertreterInnen der Parteien auf euch zugekommen? Ähm, habt ihr da Präferenzen geäußert? Oder wie war denn da der Kontakt? Oder was sind denn eure Forderungen jetzt auch an die neue Landesregierung?
3: Das sind viele Fragen auf einmal. <lacht> hey. Wir sind ziemlich aktiv auf die demokratischen Parteien zugegangen. Und haben dann natürlich auch für uns erkannt, welche Möglichkeiten diese Wahlkampfsituation auch für uns geboten hat, uns eröffnet hat. waren dann mit den demokratischen Parteien entsprechend im Gespräch, haben tatsächlich auch das ein oder andere Hintergrundgespräch führen können, um unsere Inhalte auch deutlich zu machen und nochmal kommunizieren zu können, was wir eigentlich wollen, wofür wir eigentlich stehen. Haben auch unterschiedlich schnell und unterschiedlich intensiv Unterstützungszusagen bekommen. Das war, denke ich, auch über die entsprechenden Parteiseiten äh, im Vorlauf der Wahl durchaus nachzuvollziehen, wer sich da mit uns solidarisiert hat. Ja, letztendlich äh, muss man sagen, von äh, CDU-Seite gab es auf jeden Fall äh, ersten Sondierungsgespräch, was mit unserer Verhandlungssituation jetzt zu tun hat. Die Zusage, die auch ein Ergebnis des TVE zu finanzieren. Ähm, nun sind die CDU und die Grünen gerade in Sondierungsgespräche ihrerseits gestartet und da waren auch schon wieder Kolleginnen von uns vor Ort und haben die PolitikerInnen, die sich dann in den Sondierungsgesprächen beteiligt haben, ähm, auch wieder in die Verantwortung genommen und an sie appelliert, zu ihren Wahlversprechen zu stehen. Da sind wir durchaus auch weiter in Gesprächen. Das ist jetzt ne, auch sehr stark abhängig davon, wie unsere TVE-Verhandlungen laufen, wie die Sondierungsgespräche zu eventuellen Koalitionsbildungen verlaufen. Aber da suchen wir weiterhin den Kontakt, weil auch durchaus das Interesse von beiden Seiten aus besteht. Ja. Hm. Habe ich ja. damit jetzt die Fragen alle beantwortet? Ja, doch ziemlich. Cool, ich bin zufrieden. <lacht> um. Wobei wir, achso, das war vielleicht noch eine Frage, was wir uns wünschen. Also wir wünschen uns, was heißt, wir wünschen, wir erwarten jetzt auch definitiv, dass sie zu ihren Versprechungen stehen. Und das haben wir auch äh, im Vorlauf zur Wahl immer wieder betont, dass äh, wir uns über die Worte freuen, die uns da entgegengebracht wurden. Aber das, woran wir sie letztendlich messen, sind ihre Taten. Und das ist ganz klar eine Erwartungshaltung, die wir auch so formulieren können. Ja. Hm. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eben von der CDU zugesichert wurde, dass äh, das TVE-Ergebnis finanziert wird. Der konkrete Finanzierungsrahmen ist dann, wird dann sicherlich Teil der Koalitionsverhandlungen äh, sein, wobei da auch zum Beispiel von Vertretern der Grünen im Vorfeld zur Wahl sehr deutlich gemacht wurde, dass ein Tarifvertrag Entlastung Teil der Koalitionsverhandlungen sein soll und dass sie bereit sind, das entsprechend einzubringen auch und auch bereit sind, das entsprechend vehement einzubringen und Daraus generiert sich dann auch eine gewisse Erwartungshaltung von unserer Seite natürlich.
0: Das finde ich aber eigentlich interessant. Also wenn ich es richtig verstehe, hat die CDU äh, zugesagt, okay, wir würden TVE äh, finanzieren. Das heißt, dass die Kliniken, egal was ihr fordert, alles mitgehen könnten, weil es refinanziert wird und die Zeche zahlen ja dann nicht die Kliniken. In der
3: Verhandlungsgruppe von Arbeitgeberseite sitzen ja nicht ausschließlich ähm, Klinikvertreter, sondern auch Staatssekretäre. Mhm. Zum einen äh, Herr Günnewig aus Kultur und Wissenschaft und Herr Heller aus dem Bereich Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die waren zumindest in einem Vorgespräch mhm. involviert, sodass da auch die Politik beteiligt sein wird. Und da wird es dann sicher auf Arbeitgeberseite entsprechende Absprachen und Rückkopplungen zu der Politik geben, in welchem Rahmen sich das Ganze bewegt und was möglich ist und was nicht. Da muss sich dann die Arbeitgeberseite letztendlich einigen ähm, und uns präsentieren, mhm. was sie da an Rahmen zur Verfügung stellen, beziehungsweise sind wir ja durchaus in der Lage zu begründen, warum wir was wollen und äh, erwarten da dann natürlich auch, den entsprechenden Willen für Möglichkeiten zur Umsetzung zu sorgen, weil auch das hat sich im Vorfeld der Wahl gezeigt, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also wir sind von der ursprünglichen Haltung, nein, der Arbeitgeberverband der Länder kann auf gar keinen Fall Verhandlungen mit euch führen, weil dann fliegt er ja aus der Runde der TDL raus, also der Tarifgemeinschaft der Länder und es war dann doch möglich, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der ADL wurde aus der TDL-Runde ausgegliedert. Über einen Anerkennungsvertrag wird weiterhin gewährleistet, dass die äh, TDL-Regelungen, die die monetären Geschichten regeln, weiterhin äh, ohne Einschränkungen für alle Beschäftigten der Kliniken gelten. Und vom ADL wurde dann die Lösung geschaffen, dass die Klinikleitungen äh, direkt mit uns in Verhandlung treten können. Da hat man ja gesehen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das erwarten wir dann jetzt auch, was fin Finanzierungsrahmen angeht.
2: Ähm, was mich jetzt irgendwie nochmal um die Sache vielleicht so ein bisschen rund zu machen interessieren würde. Du hast es ganz am Anfang schon mal angesprochen, irgendwie was, was noch für die Pflege getan wird. Also jetzt angenommen, ihr kriegt den Tarifvertrag Entlastung durch ist geschaffen, ihr habt zumindest erstmal, ihr seid von einer 4- auf eine 3 gekommen. <lacht> in der pflegerischen Versorgung, in der allgemeinen Krankenhausversorgung. Was wünscht ihr euch noch? Jetzt seid ihr schon ein Bündnis, ihr habt euch organisiert. Da ist ja eine Kraft, eine Motivation entstanden, so also höre ich das jedenfalls raus. Gibt es denn da schon Ideen oder hast du Wünsche dazu, wie man das denn jetzt noch produktiv nutzen kann? Weil es ist ja schon alleine eine Rarität, dass sich Krankenhaus Gesellschaft oder Krankenhausbeschäftigte und Pflegekräfte mal organisieren. Habt ihr denn noch weitere Ziele, die ihr dann verfolgen wollt oder die du verfolgen möchtest? Mit so einer, nennt man es Graswurzelbewegung oder, <lacht> <lacht> ja, mit so einer
3: Bewegung, Kampagne. Also ich glaube, mit dem Ziel, einen landesweit wirksamen Flächentarifvertrag, Entlastung zu erwirken, haben wir uns schon ein ziemlich hohes Ziel gesetzt und sind sehr froh, den jetzt gerade so, diesen Weg dahin so gut begehen zu können. Was meine ganz persönliche Hoffnung, mein ganz persönlicher Wunsch ist, ist, dass genau dieses Engagement und dieses untereinander vernetzen bleibt. Das ist gerade die beste Teambuilding-Maßnahme, die wir uns da selber geschaffen haben, die man sich so hätte vorstellen können. Weil auch das Verständnis untereinander viel mehr wächst durch diesen unheimlich intensiven, fortwährenden Austausch. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Austausch bestehen bleibt. Was ich schon auch denke, ist, dass wir durch diese verbesserten Arbeitsbedingungen dann ja auch wieder viel besser oder überhaupt erst mal wieder die Möglichkeit haben, und selbst auch, ich, ich sag mal, an, an unserer eigenen Versorgungsqualität zu arbeiten. Stichwort aktuelles Wissen in die Praxis zu transferieren. Ne? Wir haben dann einfach, oder ich erwarte mir davon einfach, dass ich im Berufsalltag viel mehr Zeit habe, mich mit evidenzbasiertem Wissen auseinanderzusetzen und mich dann auch daran zu beteiligen, das in den Arbeitsalltag zu integrieren und das in die direkte Patientenversorgung einfließen zu lassen. Das ist der ähm, der eine Aspekt, von dem ich mir sehr wünsche, dass er sich daraus entwickelt und von dem ich ziemlich überzeugt bin, dass wir dahin kommen. Wir merken ja aber aktuell auch, was wir zu erreichen imstande sind, wenn wir uns zusammenschließen und stark machen und was möglich ist, wenn wir aus, unserer, aus unserem Professionsverständnis heraus Verantwortung übernehmen und welche Qualität die Dinge annehmen können, wenn wir uns aktiv einbringen können. Und das ist ein absoluter Prozess der Emanzipation, den wir da gerade begehen und uns da weiter als Profession zu begreifen und so selbstbewusst, wie wir jetzt gerade auftreten, weiterzugehen und das nicht nur im Rahmen von so großdimensionierten dimensionierten Tarifverhandlungen zu haben, sondern auch ganz bewusst in der interdisziplinären Zusammenarbeit, im alltäglichen Geschehen des Berufs einzubringen, das ist was, was ich mir auch erhoffe, dass es viele mitnehmen und dass wir dadurch einfach durch unsere Haltung, die wir jetzt auch dazu gewonnen haben und durch dieses, diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und diesen Emanzipationsprozess uns da auch im Alltag einfach deutlich intensiver einbringen und positionieren können und dass das dann auch automatisch ja einen Einfluss auf Versorgungsqualität, Versorgungsstrukturen hat und auch einen automatischen Einfluss darauf haben wird, wie wir auch wahrgenommen werden. Wieder, ne, auch wieder von der Gesellschaft. Mhm.
0: Äh, welche Rolle kann denn die Kammer da spielen?
3: Aus meiner Sicht bedarf es für das Voranbringen des Berufs dieses Dreigestirn aus Berufsverband, Gewerkschaft und Kammer, schlicht und ergreifend aus den unterschiedlichen Aufgabenbereichen, die sich äh, da definieren, das äh, kann und darf auch jeder individuell für sich anders einschätzen oder jeder muss da individuell für sich einen Weg finden, das einzuschätzen. Ich habe mich, also ich glaube, ich kann von mir behaupten, mich relativ intensiv damit auseinandergesetzt zu haben und habe da für mich den Schluss gezogen, das nicht nur für mich ganz individuell zu unterstützen, sondern das auch zu kommunizieren, dass ich das äh, so befürworte. Und ich freue mich sehr über die Entwicklung, dass es die Kammer ähm, in NRW oder dass sich die Kammer in NRW gerade konstituiert und bildet. Und bin sehr gespannt oder, oder freue mich drauf, dass da dann auch, wenn wir, wenn wir da in diesen, in diesen Prozess kommen, dass sie aktiv ihre Arbeit aufnehmen kann. Und bin äh, sehr gespannt, da die nächsten Jahre mitzubekommen, wie es sich auch auf das Bundesland NRW auswirkt wenn die Kammertätigkeit dann tatsächlich in Gang kommt und so ihre ersten Früchte trägt. Also da sehe ich auf jeden Fall das Zusammenspiel, weil ja auch über Also aus meiner Sicht hängt das alles miteinander zusammen. Über Kammerarbeit sind Forderungen, die in tariflicher Hinsicht umgesetzt werden wollen, können da legitimiert werden, da können Begründungsrahmen geliefert werden. Das ist ein absolutes Zusammenspiel. Über Erfolge, die man in tariflichen Auseinandersetzungen erreicht, schafft man es, den Beruf voranzubringen und die Wahrnehmung in der Gesellschaft entsprechend zu unterstützen. Wenn ich sehe, okay, da hat eine Gehaltssteigerung stattgefunden und so viel verdient, jemand, dann lässt das ja durchaus Rückschlüsse auf den Anspruch und die Kompetenz das Ausmaß der, der Kompetenzen zu, die gebraucht werden, um einen Beruf auszuüben, zumindest äh, sollte das so sein ähm, aber das sind aus meiner Sicht Wechselwirkungen ähm, die, die es da braucht und die unseren Beruf eigentlich nur voranbringen
0: können hm. Ja, ich würde äh, fast sagen, wir sind am Ende Hast du noch Fragen, Clara? Nee Paula Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was so unbedingt loswerden muss oder irgendeinen Aspekt, den wir übersehen haben?
3: Ich glaube, was man noch mal kurz erwähnen kann, ist, dass, also wir haben jetzt viel davon äh, gesprochen, was wir uns erhoffen, erwünschen, was wir denken, wo es hinführt. Wenn man sich anguckt, wie der äh, Hausvertrag in Mainz sich ausgewirkt hat, dann sieht man, dass all das, was wir uns erdenken, tatsächlich Realität werden kann. In Mainz haben wir die Situation, dass digital automatisiert über Dienstplan- und Bettenplanungsprogramme tatsächlich eine unterschrittene Säubelsetzung erfasst wird. Es gibt die Belastungspunkte, es gibt die Freischichten. Die KollegInnen berichten vor Ort, dass es funktioniert, dass sie eine spürbare Verbesserung im Arbeitsalltag haben, die Auswirkungen auf die Krankenhäuser im Umfeld der gesamten Region waren zu beobachten. Da gab es zunächst die Entwicklung, dass monetäre Anreize geschaffen wurden, aber auch das kann nicht durchgängig umgesetzt werden, sodass auch da die Krankenhäuser inzwischen Bestrebungen zeigen, die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu verbessern. Es wirkt, es funktioniert und zwar nicht erst über Jahre des Anerkennungsprozesses irgendwelcher gesetzlichen Gegebenheiten, sondern wir können für NRW diesen Tarifvertrag Entlastung in seiner Wirksamkeit noch vor Ende des Jahres haben. Und das ist so greifbar, dass ich das selber noch nicht richtig fassen kann und mich total freue, welchen Weg hier gerade gehen und dass äh, wir auch Unterstützung von so vielen Seiten bekommen. Wir durften Christel Bienstein bei uns hier am Streikposten begrüßen. Wir haben also, ne, der, der DBFK hat sich solidarisch mhm. erklärt, von allen Ecken und Enden jetzt ganz brandneu Carolin Kebekus äh, die sich die, die ihre Sendung zur Verfügung gestellt hat oder uns den Raum da gegeben hat, uns zu unterstützen. Das ist ein Weg, von dem ich mir wünsche, dass auch andere Kliniken und andere Bundesländer ihnen noch gehen. Und dann das Zusammenspiel aus allem kann, glaube ich, was richtig Gutes werden.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht klappt es ja mit der Signalwirkung, die du vorhin angesprochen hast. Vielen Dank, Paula, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns über ja, euren Streik zu sprechen, viele Inhalte gegeben hast. Genau, wer noch weitere Informationen möchte, der kann gerne auf die Homepage vom Notruf NRW gehen, das ist alles in den Shownotes verlinkt und dort erreicht ihr dann auch entsprechend auch die Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe, die das alles plant und wer sich beteiligen möchte, ist sicherlich herzlich eingeladen ähm, sich mit an die Streikposten zu stellen.
3: Haltet die Augen und Ohren offen, die Streikposten heißen euch jederzeit willkommen und es werden weiterhin Demos stattfinden, da freuen wir uns auf viele Leute vor Ort, die uns da tatkräftig unterstützen und dadurch auch zeigen, dass das Sinn macht und dass das gut ist und dass sie das befürworten.
0: Genau. Deswegen ist, glaube ich, ein klares Plädoyer hier. Organisiert euch und ähm, dann werden wir auch eine starke Berufsgruppe. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ja, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.